0: Dios le bendiga a mis hermanos. Oiga, que un día me gustaría que René escuchara esa canción cantada por, por Trinidad. Estoy seguro que él va a decir que le hace honra a su canción realmente, porque uh, quizás nadie lo ha escuchado a René cantando esa canción en vivo, quizás algunos sí, nosotros tenemos el placer de escucharla cantada y muy bien cantada para la gloria del Señor. Amén. Gracias Trinidad por esa bendición este, de poner tu talento. Este, Vamos a dar un aplauso, ¿sí o no? También al grupo de adoración, hermanos. Oh, wow. Qué... Y no solo por el, el acompañamiento, obviamente, este, magistral, sino también por las canciones que eligen para nosotros cantarle al Señor el contenido, hermanos, este, y también la remembranza, lo que trae del pasado al presente. Muchas de esas canciones, este, se cantaban mucho tiempo atrás, y se habían dejado de cantar y obviamente hoy vienen frescas nuevas con una melodía este, un tanto más moderna, precioso, hermoso y sobre todo no tanto la música sino también las palabras, el contenido es tan saludable y tan sólido hermano estamos en una iglesia que canta canciones sólidas hermano Hoy en día, donde aún en la... no solamente afuera se está oyendo barbaridad de antes, muchos años atrás, quizás se podía escuchar canciones este, de amor y, y, y canciones de la naturaleza, la vida, que valían la pena, pero ya ni eso se puede escuchar, hermano, ¿verdad? Um, pero entonces también en la misma iglesia hemos tenido a través de los tiempos problemas con lo que tiene que ver la liturgia de la adoración y la alabanza al Señor. Y lamentamos mucho esa escasez que por años este, tuvimos, pero que gracias a Dios, Dios ha levantado adoradores y, y, y el Señor ha restaurado el tabernáculo de David, como decimos, y nos ha llevado de nuevo a adorar con canciones que honran y glorifican su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pues hemos entrado hermanos en lo que es una miniserie, no sabía que iba a ser así, una miniserie sobre la voluntad de Dios. Le voy a ser sincero, ha sido hasta ahora una de las series más difíciles para mí. Ah, no parece cuando se escucha, pero este, el trabajo de... Llevar a cabo lo que es este, la exposición, el bosquejo, todo ha sido este, bastante arduo. Um, diría yo que tiene que ver con el factor de que estamos hablando de lo que Dios quiere, su voluntad. O sea, es conociendo el corazón de Dios. ¿Y quién puede conocer el corazón de Dios que no pase trabajo? Pero si el corazón de nosotros no lo conocemos casi, imagínate el de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¡Wow! Pero si yo mismo no sé a veces lo que quiero. ¿Cómo pretender, entender, eh, cómo conocer la voluntad de Dios? Y ha sido arduo y difícil este, como subiendo una montaña a prepararme para esto. Pero ya llevamos dos episodios, ¿verdad?, y este es el tercero, pensaba que era el último, pero no lo será así. Sino que eh, me di cuenta en este fin de semana que no termina hoy, sino que Dios mediante, si Dios quiere, termina la semana que viene, el próximo domingo. Creía que iba a estar libre el próximo domingo, pero no será así. Hoy hablaremos, hermanos, o otra vez sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? Y... El título del mensaje es, Tomaré decisiones según la voluntad de Dios. Dígalo conmigo, Tomaré decisiones según la voluntad de Dios. Dígalo al que está a su lado, Tomaré decisiones según la voluntad de Dios. No lo que yo sienta, no lo que yo crea, no lo que me parezca, no lo que me enseñaron, Tomaré decisiones según la voluntad de Dios. Y es que todo el mundo, hermano, ha experimentado en algún momento de su vida tener que tomar una decisión difícil. ¿Cuántos dicen amén? Levantan sus manos. Es difícil. Los jóvenes, por ejemplo, ¿a qué universidad iré? ¿A qué universidad iré? El creyente cuando se enfrenta a decisiones así, piensa en la voluntad de Dios. Me mudaré, pero si me mudo, ¿a qué ciudad iré? Una ciudad diferente o incluso, ¿con quién voy a relacionarme? Son decisiones diarias, hermano. ¿Con quién me casaré? A ver, los solteros levanten la mano. No, vamos a dejarlo así. ¿Con quién me casaré? Esa es una de las más famosas interrogantes de aquel que es creyente, le sirve al Señor, no quiere simplemente tomar una decisión así sin estar seguro de que es lo que Dios quiere para su vida. La semana pasada estuvimos hablando acerca precisamente del mismo tema bajo el, este, el título eh, Uh, yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, un asunto así, ¿verdad? Yo no, mismo no me acuerdo, pero ustedes se acuerdan más que yo. Ahora, son muchas las decisiones, quizás tú seas el tipo de persona, la clase de persona que ni siquiera puede decidir qué ordenar en el restaurante. Óyeme, eso sí es grande. Ir con una persona, yo tengo a alguien que... Uh, no, no eres tú, no eres tú, no eres tú. Pero Tony sabe, sabe quién es, Tony sabe. Eh, eh, cuando salimos, eh, la esposa de él, oiga, decídete. Y ahí uno esperando, esperando, y viene el mesero, y todavía no, mira cómo me hace allá. Pero óyeme, decide. Lo grande es cuando vamos a un restaurante que hay cuchumil platos este, de, de diferentes que tú puedes ordenar. Ahí es más difícil todavía. Porque cuando las opciones son dos o tres o cuatro... Pero no solamente ella, todos nos hemos encontrado en esa misma situación. Alguien dijo, y no me crean o sea, no, no tiene por qué creer esto, pero alguien dijo, un adulto toma cada día unas 35 mil decisiones remotamente conscientes, 35 mil decisiones diarias, sin estar consciente. Así es de importante el decidir. ¿Ve? Y le digo otra vez, yo no sé cómo él eh, contabilizó eso, pero bueno, pero sí lo hizo. Uh, claro, eso es si usted no se la pasa durmiendo el resto del todo el día, entonces las decisiones son menos. Pero bueno, así también para asuntos de comida, diariamente dicen que uno toma algunas 227 decisiones diarias. Solamente sobre qué, qué voy a, a, a comer. A mi esposa le fascina y le encanta, después que nos tomamos el café en la mañana, a las 7 y media, 8 de la mañana, preguntarme qué tú quieres de comer. Y yo le digo, pero es que es, yo no sé. Número uno, el café me quita el hambre. Ya yo no tengo en mente nada y además falta mucho para eso, pero para ella es importante, ¿verdad? Sumamente importante, pero nunca le puedo dar una respuesta. Tomar decisiones muchas veces es difícil. Y encontrar la voluntad de Dios... Para ella puede que lo complique también. Así al menos nos sentimos como que es algo aún más complicado. ¿Cierto? Preguntas como, ¿cómo nos da a conocer Dios su voluntad? Eso es importantísimo. Y hoy hablaremos un poco de eso, pero el domingo que viene terminaremos el tema y veremos mejor el, el ¿Cómo conocer su voluntad? ¿Tiene él una voluntad perfecta para cada una de nuestras vidas? Y ¿Sí? eso es importante, muchos dicen que sí, muchos dicen que no, pero creemos que sí. Y si es así, ¿cómo basamos nuestra toma de decisiones diaria en esa voluntad perfecta? Algunos dicen que basado muchas veces en sensaciones como una paz a la hora de decidir, pero... Eso es muy subjetivo. Otros dicen que si se le abre la puerta, pero también el enemigo abre puertas. No sé, um, habrá que ver si todas estas cosas, y de como te les dije, la semana que viene concluiremos hablando un poquito más de esas cosas en específico, así que no se lo pierda. Pero, ¿cómo basas tu decisión diaria para esta voluntad perfecta de Dios? En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, hay un texto que aparentemente no uh, tiene que ver nada con la voluntad de Dios, pero sí tiene que ver mucho con esto de tomar decisiones que a Dios le agrade. Segunda de Pedro 1, 3 dice que todas las cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida pero también a la piedad, porque nuestras vidas no están separadas de la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas ya por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que Dios ha provisto para nosotros todo, todo lo que necesitamos para tomar decisiones que le agraden. Diga una vez más conmigo, tomaré decisiones según la voluntad de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre, qué bendición estar en tu casa. Señor, claramente poder decir como el salmista dijo y en la casa de mi padre moraré por las dos días oh señor gracias por esta bendición que tenemos cuando no venimos nos hace falta Al, en el transcurso de la semana anticipamos este momento oh señor nunca nos quites esta bendición que otros creyentes en otras naciones no tienen, son perseguidos. Oh Señor, tienen que a escondida leer un trozo de las Escrituras. Oh Padre, muchos han muerto por causa de su fe, mas a nosotros tú nos has dado esta bendición, esta libertad. Ayúdanos, Señor, siempre. Oh, Señor, estar agradecido de poder cantar junto con mis hermanos, alabar tu nombre, levantar mis manos con libertad, escuchar tu palabra, oh, Señor, y ser consolado, instruido por ella. Gracias, Padre, gracias. Así te ruego en esta hora que me uses y una vez más, Señor, podamos entender y ser iluminados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada quedó claro que cuando Dios habla acerca de la voluntad de Dios, perdón, la Biblia habla acerca de la voluntad de Dios, lo hace en uno de dos sentidos. Su voluntad soberana, o su voluntad moral. Su voluntad soberana dijimos que es la voluntad decretiva, la que de, de decreto. Mientras que su voluntad moral tiene que ver con la voluntad de Dios revelada. Sus mandamientos. La voluntad moral de Dios puede definirse, también dijimos, como los mandamientos, principios y promesas. Que hallamos en las escrituras que Dios ha revelado y que nos enseñan. ¿Cómo tenemos que Creer y también vivir. Hoy vamos a adentrarnos en dos principios, solamente dos principios y atacaremos nosotros dos principios, pues son cuatro, dos principios que me ayudarán a tomar decisiones según la voluntad de Dios. El primer principio es este, cuando Dios ordena algo, debemos obedecer. Qué sencillo principio. Cuando Dios ordena algo, debemos obedecer a este principio. Podemos llamarle el principio de la obediencia. Diga conmigo el principio de la obediencia. Sencillo. La, vi, la voluntad moral de Dios se revela plenamente, ¿dónde? En las Escrituras. Si yo quiero saber... ¿Cuál es su voluntad moral? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Qué es lo que él quiere? De manera explícita está aquí. Busquemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así toda la escritura. Es que... Inspirada por Dios. Y útil. Esto es útil, hermanos. Hay utilidad aquí. Sí, así como este, cada profesión necesita sus herramientas de utilidad para llevar a cabo su trabajo. Esta es la herramienta. Útil para vivir como a Dios le agrada. ¿Amén? Entonces, es útil para enseñar, para redarguir, esta palabra redarguir, es que tú puedas sentir en un momento dado que lo, por el camino por donde no está bien. El trabajo del Espíritu Santo que nos redarguye nos corrige, la palabra de Dios nos corrige, para instruir en qué? En justicia, caminos justos, y sigue diciendo, tiene un propósito a fin de que el hombre de Dios, el hombre de Dios, incluyendo las mujeres, el hombre de Dios sea qué? Perfecto. Y la palabra perfecto no quiere decir que alguna vez alcanzaremos esa perfección aquí. Está hablando de madurez, completo, perfecto, enteramente preparado. Si tú quieres hacer buenas obras, obrar bien de acuerdo a como Dios quiere, entonces debe entonces, hacerle caso a la voluntad moral de Dios. ¿Amén? ¿Se entendió eso? Porque es que la Biblia es nuestra autoridad final y completa para fe, pero no solamente para la fe, sino para la práctica. O sea, la voluntad de Dios moral es, en otras palabras, la expresión en esos términos de conducta del carácter de Dios. Voy a repetir eso, la voluntad moral es esa expresión de cómo Dios se conduce, ¿verdad? Es su carácter. Esto es su carácter. Aquí hallamos cómo es él. Su carácter, no solamente lo que él hizo, sino quién es él, cómo es él. Y algunos no entienden ni ven a Dios. Y su carácter en las escrituras, pero lo está. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16. Como hijos obedientes, conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sí, bajo ignorancia, nosotros teníamos deseos. Pero ahora, como hijos obedientes, no nos vamos a conformar a lo que deseamos, sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo. Eso es Dios que dice, sed santos como yo. Soy santo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo puedo guiar mi vida para llegar a ser santo en toda mi manera de vivir? ¿Cómo guío mi vida para llegar a ser santo en toda mi manera de vivir? Pues, obedeciendo a la voluntad moral de Dios. Obedeciendo a la voluntad moral de Dios, revelada. La cual, como Dios mismo es santa. Busquemos en Romanos, capítulo 7, versículo 12. Romanos 7, 2. Hablando de la palabra de Dios, que se le llama también en las Escrituras ley, dice, de manera que la ley, o sea, la palabra de Dios, a la verdad, esta ley es que Santa. Santo, santa. Y el mandamiento, hablando de la misma ley de Dios, la voluntad de Dios moral, la voluntad de Dios moral es santa santo, justo y bueno este mandamiento, dígalo conmigo es santo, justo y bueno se desprecia hoy en día se ha sacado de las escuelas se ha sacado de los materiales de enseñanza pero sigue siendo santo, Justo y bueno. Para mi vida. Entonces, lo que quiere decir es que Dios es santo, justo y bueno. Por lo tanto, lo que Él dice aquí es santo, justo y bueno. Vemos el carácter de Dios en la palabra de Dios. Su carácter. Él no nos está enseñando nada que Él no sea. Él no nos manda a hacer nada que Él no lo hace. ¿Ve? Santa, justa y buena la voluntad moral de Dios. Entonces refleja su carácter. Y a la misma vez que refleja su carácter, cuando yo la tomo y veo el carácter de Dios, me veo a mí como un espejo, y a la misma vez voy... Siendo transformado. Me ayuda a producir ese mismo carácter en mi vida. ¿Ve? Eso es lo que pasa. Mientras más lejos está de mí, más lejos estoy yo de su carácter. Mientras más cerca está de mí, y yo no estoy hablando en sentido físico, estoy hablando en mi corazón. Más me parezco a Él. Y entonces... Puedo guiar mi vida a esa santidad que Él quiere en toda mi manera de vivir. Ahora bien, la voluntad moral de Dios, siendo la expresión del carácter de Dios, como acabamos de leer, gobierna mucho más, pero mucho más que la conducta exterior. Sí, Porque esto no es solamente sobre actuar. Sino ser. Entonces cualquiera puede actuar en un momento dado. Pero otra cosa es que venga esta voluntad moral de Dios. El carácter de Dios. Ser parte de mí. Donde entonces ya no solamente yo actúo. Sino que hay cosas que yo soy. Que también las transforma. No solamente lo que yo hago transforma, sino que aquellas cosas que yo hago están basadas en cosas que yo soy. Cuando yo termino haciendo lo que soy, porque muchas veces hacemos lo que no somos, está aquí. Y la palabra de Dios se encarga de ir más allá de una acción. Porque las acciones, lo de afuera, lo exterior, la apariencia engaña. Engaña al otro y me engaña a mí. Porque muchas veces yo termino creyendo lo que yo hago sabiendo que yo no soy así. Pero la voluntad moral de Dios se encarga de ir más allá del acto de lo que los demás ven. Porque Dios es Dios y, y a Samuel le dijo yo no veo su apariencia, yo miro su corazón. El corazón del hombre cuando Samuel tenía que ir a ungir el rey y este... No estaba allí David. ¿Se acuerdan? Bueno, la voluntad moral de Dios entonces toca cada aspecto y momento de nuestras vidas. Cada aspecto y momento de nuestras vidas. A Dios no le interesa simplemente lo que hacemos. No. Se preocupa por igual de por qué hacemos lo que hacemos. Así de, ¿cómo lo hacemos? Voy a volver a repetirlo. Sí, a final de cuentas es muy importante nuestra actuación. ¿Qué hacemos? Pero a Dios le interesa más el por qué hacemos lo que hacemos y aún más cómo lo hacemos ahí es donde se mete la palabra la voluntad moral de Dios ¿Ah? y llega dice la palabra es viva y eficaz y penetra ¿Ah? hasta allá hasta los cuétanos. dice más que inclusive llega a ver las intenciones del corazón Amén. esa es la voluntad moral de Dios la voluntad moral de Dios prescribe en este sentido porque abarca toda nuestra vida no simplemente algunos aspectos sino el todo la voluntad moral prescribe objetivos o metas aquí hay aquí está de, en detalle nuestros objetivos ...y nuestras metas... ...y usted dirá... ...pero yo tengo mis propios objetivos... ...y mis propias metas... ...sí... ...pero entonces... ...tus objetivos... ...y tus metas... ...deben estar... ...cubiertas... ...por sus objetivos... ...y sus metas... ...donde... ...a través de tus objetivos... ...y metas... ...lo que tú te propones hacer... ...tú estás a la vez... ...haciendo... ...sus objetivos... Y sus metas. En otras palabras. Su voluntad. Porque tus objetivos y metas. Tienes que estar circunscritos. Dentro de la voluntad moral de Dios. Porque Él. Está interesado en cada aspecto de tu vida. Hello. Son más generales estos objetivos y metas que las órdenes acerca de conducta por ejemplo porque la biblia tiene mandatos muy específicos en cuanto a conductas pero cuando hablamos de los objetivos y metas de esta voluntad moral de dios estamos hablando en un sentido más general en la biblia los objetivos primarios del creyente reflejan los propósitos divinos oiga para sus hijos durante toda su vida Así hace la voluntad de Dios. Por ejemplo, hermanos, un objetivo y una meta de Dios para cada una de nuestras vidas es que nosotros glorifiquemos a Dios en todas las cosas. Que la gloria de Dios sea nuestro objetivo detrás de mis metas y objetivos. Donde sí, lo que yo persigo en la vida tiene como propósito, propósito final su gloria. ¿Y qué es su gloria? sino embellecerlo, engrandecerlo. Que se vea realmente la belleza de Dios en lo que persigo. Es más que, la gente generalmente persigue su gloria. Pero el creyente persigue la gloria de Dios en sus metas y objetivos. ¿Cuánto me está siguiendo, verdad? Estoy tratando de ser lo más eh, claro posible en esta mañana para que eh, todos entiendan. Pues, otra de las metas, objetivos, es ministrar a otros. Mis metas y objetivos no pueden quedarse eh, conmigo y mi egoísmo, sino que yo persigo lo que Dios persigue y Él persigue sus metas y objetivos es que lo que yo me proponga hacer de alguna manera afecte positivamente a otros, les sirva a otros. No es para mi engrandecimiento, sino para poder servir a otros. Ese es un objetivo y está claro en la palabra. Glorificar a Dios, ministrar a otros, cumplir con las responsabilidades dadas por Dios... En todo lo que yo persigo, yo quiero cumplir con lo que Dios me ha dicho. Y ser responsable, evangelizar a los perdidos, alcanzar de alguna manera las almas. Hacer, sí, esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que yo camine en ellas. Sí, todos estos son objetivos, metas que están en su voluntad moral producir fruto espiritual. Estas son solamente algunas. Entonces cuando el cristiano adopta, hermanos, estos imperativos, porque son imperativos, son mandatos, como metas personales, sí, pero siempre que tú lo veas ahí, muy lejos de ti, pero no, cuando tú dices, es que eso es lo que él quiere para mi vida. Entonces, cuentas con la orientación concreta que puede aplicarse incluso a situaciones eh, que pueden no estar expresadas de una manera explícita, sino implícita. O sea, no están muy claras, Porque a veces, oh, sí, tenemos mandatos claros, pero hay otros que están como estos, donde cubierto, donde yo tengo que ver su voluntad moral en ellas. Déjame ponerle un ejemplo, porque es que ante una oportunidad, se te presenta una oportunidad, X, cualquiera, sí, el creyente puede discernir con claridad las opciones, formulándose algunas preguntas sencillas, basadas en lo que yo acabo de decir. Si acepto esta oportunidad, me ayudará o me dificultará para conseguir las metas dadas por Dios nosotros nos metemos a veces en cosas que dificultan que podamos llegar a hacer lo que Dios quiere que hagamos oh no es una gran oportunidad se me abrió esta puerta de Dios así la gente maneja pero detente, pregunta esto me ayudará o será un estorbo un obstáculo para que yo pueda conseguir realizar llevar a cabo las metas que Dios me ha dado otra pregunta es porque muchas veces es una elección entre dos o más opciones. Dos o más. Y tienes que generarte esta pregunta. ¿Qué opción? ¿Qué opción? Oiga, potenciará al máximo el cumplimiento de mis objetivos espirituales. Ok, son dos opciones. ¿Cuál de las? Y son... Viables, son legales son, eh, eh, no hay diferencia pero tienes que saber tú quieres la voluntad de Dios tienes que hacerte la pregunta esta potenciará será más favorable dará lugar espacio para que yo pueda cumplir las metas espirituales dadas por Dios o lo que hará es retrasarme me alejará de alguna manera están aquí todavía verdad y todos los días enfrentamos esos, esas mismas eh, 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 interrogantes decisiones que tenemos que tomar nuestras decisiones no solo deben ajustarse a las metas dadas por Dios sino que deben reflejar actitudes y motivos correctos ahí es que vamos Detrás de la voluntad de Dios debe estar la actitud y motivación correcta. Y nos habla mucho la palabra de Dios en su, en su voluntad moral. Él nos habla acerca de esas actitudes. Una de ellas es amor, confianza, humildad, gratitud, integridad, diligencia, generosidad. Valor, sumisión, contentamiento, etcétera Esas son actitudes. Esas son motivaciones correctas. Detrás de la acción. Sí, por eso es que yo dije que la voluntad moral de Dios permea, sí, todos los aspectos de tu vida. Porque tienen que estar... Eh, eh, y llevarse a cabo con la actitud y las motivaciones correctas. Y estas son. Actitudes no son celo, ira, contienda. Egoísmo. ¿Ah? No, hermano. Escúsenlo. Algún día eso no pasará. Entonces, tenemos las metas, los objetivos a la vista. Sabemos entonces lo que Dios quiere, ¿verdad? Tenemos las actitudes correctas de corazón. Y de ahí, de esas actitudes correctas, pasamos a los medios que usamos para llegar a nuestras metas. Repito. Tenemos ya metas apropiadas a la vista. Y las actitudes correctas de corazón. Pero de ahí pasamos a los medios y muchos dicen que el fin justifica los medios, pero eso no es así. <risa> Yo tengo un fin, y tengo una motivación y actitud. Y entonces, ¿cuál es el medio, los medios que usamos para lograr nuestras metas? Ahí muchas veces fallamos. <risa> los medios deben ser bíblicamente legítimos. ¡Hello! Sí. Ves que la meta es buena. Examinas tu motivación, pero por alguna razón no te das cuenta que esa manera de llevar a cabo el medio que estás utilizando no es Está apoyado por las escrituras. Es decir, tus medios no deben apartarse de su voluntad moral revelada. Si sí llegaste, pero ¿cómo llegaste? Si sí lo lograste, pero ¿cómo lo lograste? Ay, si yo llegué, porque Dios. Fue su voluntad. Uf. A Dios le interesa sí que llegues. Pero le interesa también cómo llegas. Y le interesa también tus motivaciones y actitudes en el proceso a llegar a donde llegas. Entonces, hermanos, tenemos que plantearnos otra pregunta. ¿Qué haces cuando no hay una orden específica en la Biblia que determine tu decisión? No encuentro una orden en la Biblia que especifique sobre la decisión que debo tomar. Y aquí viene el segundo principio. El primero es que cuando Dios ordena algo y está ahí, pues tú simplemente, ¿qué haces? Obedeces. Pero el segundo es, cuando no hay una orden, oiga bien, no hay un mandato, no hay una orden, ¿qué sucede? Pues Dios nos da la libertad y la responsabilidad de escoger. A este se le llama el principio de libertad, diga conmigo el principio de libertad. Voy a volver a repetir. Cuando Dios ordena algo, obedecemos. Pero cuando Dios no ordena algo, no hayamos aquí, ¿qué hago? Pues Dios te da la libertad, pero también la responsabilidad de escoger. La Biblia, en muchos lugares, busquen a Génesis capítulo 2, versículo 16 y 7, porque es el primer lugar donde vemos este principio. Sobre la voluntad de Dios. Moral. Porque la Biblia revela un sector de libertad y responsabilidad dentro de la seguridad de los mandamientos de Dios. Y eso lo hace desde el principio. Esto no es algo nuevo. Así es que Dios actúa. Y así quiere que nosotros también actuemos. Génesis 2, 16 y 17. Es un versículo muy conocido. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente, que Morirás. ¿Qué vemos allí? Vemos este principio. Usted dirá, pero ¿y cómo? cómo? ¿Cómo? Yo no lo veo. Sí, está ahí. Dios, en su bondad, al dar la primera orden, el primer mandato, hizo una declaración del alcance de la libertad de elección de Adán. ¿Hasta dónde podía llegar la libertad que él le daba? Porque Dios es bueno. Es por su bondad que Él entonces le dice de esta manera. De todo árbol del huerto podrás comer. Oiga. ¿eh? Dios tiene a Adán en el huerto y a Eva. Y, y le dicen, coman de todo árbol. Son muchos, coman de todos. Elijan el que ustedes quieran. Lo que quiere decir... Que dentro de las cosas que nosotros hacemos a diario, hay espacios donde su voluntad me da la libertad para elegir. Soy libre para él No tengo, eh, un ejemplo, Eva no, no podía en un, un momento dado estar en la casa y decirle a, a Adán, Adán, eh, ¿Querrá Dios que nosotros comamos del árbol? ¿Qué te cocino hoy? Porque yo no sé. No, no, Dios dijo, ¡Eres libre! ¡Come de todo! Ve, entonces, no había ningún mandato específico sobre esos árboles, esos frutos que Dios le había dicho que comiera no hay entonces por qué buscar la voluntad de Dios sobre aquellas cosas que Él no ha dado libertad. Para elección. Pero hablaremos que esa misma libertad de elección debemos también saber cómo usarla. Porque conlleva responsabilidad. Y esa responsabilidad habla de consecuencias. Pueden ser positivas, pero también negativas. Entonces, Dios me da a elegir, pero dentro de esa libertad, que Él no señala nada, que esté mal, puedo elegir una o la otra, pero tengo que saber que mi elección es una elección responsable. Tú eres responsable. Yo soy responsable. ¿Ven? Bueno, ahora bien, luego, él agrega una restricción. La restricción es más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerá. Esa es la restricción. Entonces, está claro, la voluntad moral de Dios a veces es explícita, pero la voluntad moral de Dios también nos da libertad de elección. Y hay muchos cristianos, eh, 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 ¿salgo hoy o no salgo, Señor. ¿Voy o no voy? Y es como que, oh sí, suena muy espiritual, pero no, hay una libertad para tú hacerlo o no hacerlo. Ahora, esa libertad siempre tendrá como base la voluntad moral de Dios. Porque si tú estás saliendo y estás violando al salir su voluntad moral, es toque de queda. Y tú dices voy a salir. Pues entonces aquí te habla acerca de estar sometido a las leyes del país. ¿Me están siguiendo? Quizás no hay una ley que diga, sí, a las 10 de la noche, 10 eh, 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 con 3 minutos, 4 sal, cuando no debiera salir. No, no, pero sí, debajo de eso hay una ley moral. Ok. Y obviamente Dios en este pasaje también les dice cuál sería la consecuencia muy clara, de esa violación de comer de otro árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Pero lo que nos interesa ahora mismo, más bien, es esa libertad. Ella podía coger este, podía coger aquel, un día comer con aquello, hacer esto hacerlo de la manera que quisiera. Ve, porque Dios no había dicho de la manera en que tenía que cocinar esos alimentos. Dios le dijo, cógelo todo, y no tiene que ser explícito para esas cosas. Nosotros no somos robots, ni actuamos por instinto animal, aunque a veces parece ser así. Nosotros somos gente con raciocinio, pensamos, analizamos, nosotros somos como Dios en ese sentido, porque fuimos creados a la imagen de Dios. O sea que, haz aquellas cosas que tienen que ver con la decisión que vas a tomar. Investiga, averigua. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo, ah, si hay huelga, ¿Si, si, si, si esto, si aquello, si va a llover. Si, si... Y entonces determina si va a salir. Pero no hay que preguntarle a Dios, esas cosas Muy bien Él puede en un momento dado Intervenir De manera sobrenatural E impedir O avisarte Porque Dios es un Dios Que es libre Para actuar en la libertad Que no ha dado Porque somos libres De elección Porque es su libertad Que él no ha dado pero dentro de mi libertad Él se mete porque Él es libre para hacerlo. ¿Lo entendieron hermanos? Entonces, mis hermanos, eso es algo que debemos estar claro. El árbol del conocimiento del bien y del mal estaba fuera del círculo de la voluntad de Dios. Estaba prohibido. Hay cosas prohibidas están clara, pero nosotros en vez de ocuparnos en lo que podemos, nos ocupamos en lo que no debemos. La palabra de Dios es clara. Gózate con la mujer de tu juventud. ¿Eh? Está claro y le está hablando a un hombre viejo que ya tiene años con esa mujer. Gózate con la mujer con la que tú te casaste Hace 37 años atrás ¿Verdad? Entonces está claro está. Yo no puedo estar inventando Y buscando otros goces Porque yo tengo Una libertad que Él me ha dado Esa es mi libertad Ahí está A víspera de una semana De aniversario ¿Eh? Estoy preparando el ambiente. En eso estamos, preparando el ambiente, hermano. ¿Ah? Sí. Porque Dios ahí me, ahí me metió, ahí. Esa es mi libertad. ¿Eh? Pero no, no hay gente que se siente preso. No, dentro de su voluntad. Su voluntad es santa, buena, justa te va a ir bien dentro de su voluntad moral no tienes por qué andar detrás de otras él no ha dicho de todas las mujeres que hay afuera puedes comer no no no, no, es esa, no les voy a terminar la, la frase porque no va a sonar muy bien que digamos, no va a sonar bien, esa es, pero me estás entendiendo hermanos, esa es la voluntad de Dios, la voluntad moral de Dios no aborda específicamente cada decisión que vamos a tomar, eso sería imposible. Este principio afirma tres cosas. Oigan bien, algunas decisiones tienen múltiples opciones, cualquier cantidad de las cuales puede ser aceptable a Dios. A veces nosotros decimos, será este, eh, 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 esta pintura que tú quieras que yo pinte esta... No, Dios no quiere. Píntala como te dé la gana. Siempre y cuando... Cuando la vean, digan qué Dios tan grande tiene esa persona, qué gusto, que el gusto tuyo se parezca al de Dios. ¿Me van a entender? Él puso azul en el cielo para que no nos moleste. ¿Ah? Diseñó montañas, valles, ríos. Dios es un dios, un arquitecto. Entonces, si tú no sabes de eso, búscate un arquitecto. O pregunta. Busca consejo. ve. Yo tengo yo tengo dos arquitectas. ¿Verdad? Eh, para esto. Eh, claro, claro, claro. No es verdad que tú has venido a ser más mi asesor eh, de imagen. Eh, pero... Eh, Realmente no, porque yo muchas de esas cosas yo no sé. Entonces, lo que estoy hablando es que nosotros tenemos que saber que Dios ha provisto recursos y te ha dado una mente para decidir. Usted me está alejando de, 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 de acercarme, a, a conocer la, 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 la voluntad íntima de Dios para mi vida. No, para nada. Dios se goza con tus gustos. Dios se deleita con tu talento. Por eso Él no te dice todo lo que tú tienes que hacer. Él te da libertad para que lo haga. Y después decir, ¡qué bien, mi hijo! Me refleja bien a mí. ¡Oh, sí! Si yo lo hubiese hecho, lo hubiese hecho así. Y de hecho, todo lo que hacemos es porque Él nos empodera para hacerlo. ¿Me dan unos minutitos más? Es que la canción de Trinidad fue la que... Es que la decisión moral, mejor perdón, la decisión final que se tome, no debe violar la voluntad moral de Dios, y eso yo lo acabo de decir. De sus propósitos, de la actitud que debo tener, o de la misma ejecución, nada puede violar la voluntad de Dios moral. Dios no le, le va a dictar a nadie, a ningún creyente, lo que debe hacer. Estás libre para tomar muchas de esas decisiones. Oigan bien, si una decisión en particular no está especificada en forma directa como una orden de Dios y nuestras metas y actitudes son las correctas entonces no pecamos al tomar la decisión. Vuelvo y repito. Si Dios no ha dicho que no pues entonces yo no peco realmente al tomar la decisión. Pero si él no ha dicho específicamente que no, pero su voluntad moral está ahí detrás de esto que yo voy a hacer, porque entonces de alguna manera los medios o el fin o las actitudes, emociones y motivaciones no son las correctas, entonces sí, estoy pecando. Pero realmente... Déme darle un ejemplo. La Biblia no le ordena a los creyentes en ningún momento que asistan a una universidad X. Aquí hay muchos jovencitos que ya están pronto, van a irse para ¿no? sus universidades y sus colegios y sus cosas. Ok. Pero la Biblia no dice, ve a la universidad, a la UAS. No. No. ¿Cómo sé yo si ir a la UAS o a la... Eh, o nordestana? Bueno... Eh, eh, si, si tú no tienes esto óyeme tú no tienes que preguntarle a Dios eso está claro Dios se hace oído sordo a muchas de nuestras oraciones es su voluntad que yo tenga una Lexus bueno ahora mismo no lo es yo tengo que preguntarle a Dios eso ¿Eh? Hola X5. Bueno, hermano, ustedes me están siguiendo, ¿verdad? De manera que la elección que el estudiante hace no puede ser pecaminosa en sí mismo. Si, inclusive si son dos universidades como la UAS, parecida. Entonces, una o la otra realmente lo que debe preguntarse es: ¿qué va a potenciar más? Que yo pueda servir al Señor y continuar sirviéndole. ¿Qué se enseña en esas universidades? No tanto porque son muy preparadas Y en el, la carrera que yo voy a tomar Sino su ideología ¿Y cómo afectará mi vida al final? ¿Me estará alejando de mi ministerio? ¿Qué, ¿Qué estará haciendo? Este, esa es la voluntad de Dios No está explícita pero sí puedes hacer lo que a Él le agrada. Tomaré la decisión según la voluntad de Dios, aunque no oiga su voz audible. Hello, Hermanos, si no se viola un principio bíblico, esa decisión queda dentro de la libertad y responsabilidad. Cuando tenemos que comprar un auto, un carro, ¿verdad? aquí no hay, MA. en ese tiempo no había carro, de modo. aquí no hay una orden bíblica que determine esa decisión, la compra de un vehículo u otro es una decisión, y se le puede llamar amoral, amoral, la A es un no, amoral es no moral, comprar un vehículo es amoral, la voluntad moral de Dios, sobre esa decisión no podemos realmente saber. Eh, eh, son dos vehículos. Ja. Entonces, aunque en un sentido, en un sentido, no hay ninguna decisión que vayamos a tomar que sea amoral. ¿Por qué? Porque la moral divina, la voluntad de Dios moral, alcanza cada aspecto y cada situación, ¿cierto? Y además aquí hay pasajes que hablan de la mayordomía en la finanza. Usted no se puede meter a comprar ese carro si usted lo que gana es eso. Además hay prioridades. Ve, usted necesita actuar basado en una vida equilibrada de prioridades. Y esa quizás no es la prioridad ahora mismo. Entonces Dios no puede estar, no, Él te da principios de mayordomía, de finanza, de cómo actuar. Y tú basado en esos principios, tomas decisiones que son según la voluntad de Dios. ¿Ve? Eso es así. Pero nos metemos en cosas a veces que resulta ser que claramente, no es pecaminoso tener ese vehículo, pero aquí adentro la razón por la cual tú la tienes es pecaminosa. Hay orgullo, hay un querer mostrar, hay una competencia, hay yo no sé qué, pero no está bien. Aunque puedas pagarlo. Porque entonces a veces puede ser que yo tengo con qué pagarlo. Pero y entonces no tienes con qué apoyar la obra. No, si quieres, Ay, Llévatelo junto. Ve lo que yo le digo, son cosas aquí adentro. Sí, donde aparece para otras cosas, pero no aparece para quizás cosas que son más necesarias. Y Dios lo ve. El de afuera ve tu bendición, pero Dios ve tu miseria. Ah, tengo que terminar, hermano. Tengo que terminar. Ah, vamos, vamos a ver, ¿con quién me casaré? debería casarme, con esto cierro, debería casarme, si es así, ¿con quién? ¿con quién me caso? ¿Ah? tiene que ser Dios, Dios tiene una voluntad eh, perfecta para eso, realmente Dios tiene una persona para mí, porque si es así hermano, pues entonces aquí hay mucha gente que su perfecta pareja está con otro y el otro no es perfecto para ella, o sea hay un desastre, Porque tan pronto como tú rompes eso, el que estaba supuesto está contigo, porque esa era la voluntad de Dios para tu vida, la persona per O oh, hay muchas personas que entonces podrían ser la persona. Ah, pues entonces vamos a ver. Arregle su cabecita. Porque a veces eso es lo que pensamos. Yo me casé con la persona incorrecta. Pero ya hablamos de eso. ¿Verdad? ¿Se acuerdan el mensaje que yo les dije que chequearan su acta de, de matrimonio certificado? Que si dice el nombre de la persona con que usted está casada, esa es la correcta usted se casó con la persona correcta ¿se acuerdan? ya ese debate ya lo, yo lo, lo encimo, pero bueno hermano 1 Corintios 7.39 y con este ejemplo concluimos oh Jehová ayúdame Señor 1 Corintios 7.39 ¿Qué dice? La mujer casada está ligada por la ley. Y obviamente si los hombres lo aprobaron, Dios también lo aprobó. Está ligada por la ley. Aunque hoy en día la gente no quiere casarse ni por la ley. ¿Verdad? Pero eso es lo que dice la palabra. Hay una liga, una, un, un vínculo que se lleva a cabo en el momento de que nos casamos por la ley. Está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Ok? Ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, ok. Y no dice su, si usted si mata a su marido, no. Si él se muere de muerte, muerte. Si ¿sí murió, se murió. ¿Está bien? No, ok. ¿A, vamos a hablar claro. Porque usted puede entender ahí, pero si su marido, ay, si muriere, dame ve cómo hago que muera. No, aguántese. Si su marido muriere, libre. Oiga, oiga, ahí ya. Me presenta el principio de libertad. Libre es para casarse con quien quiera. A ver, ve, ve. O sea, que no está hablando de una persona específica. Como que hay una persona señalada y esa es... Y quién sabe en qué parte del mundo está. ¿Me entiende? Pero no. Hay muchos, muchas que pudieran ser su marido o su esposa. Pero si su marido muriere, ella queda libre para casarse con quien quiera. Pero entonces aquí viene una restricción dentro de la libertad porque toda libertad necesita restricciones porque cuando no hay restricciones se vuelve libertinaje y aquí vemos con quien quiera siempre y cuando sea cristiana cristiano en el Señor Él no, no te dice que tiene de qué color tienen que ser los ojos. No te dice como de nada de eso. esos son gustos personales. Te dice en el Señor. Y de ahí tú deduces si esa persona también es del Señor. Porque eso es tu elección. Dios no te va a, no va a elegir por ti. Él no se mete así. No, para que después te diga, pero tú, verán, ¿tú fuiste a que dijiste, no, no. No Dios no Brasil, no, eso fuiste tú. Él no ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él no se va a meter a manipular nuestras emociones. Dios es un Dios de amor. Él nos ha dado amor. Nosotros nos enamoramos. Entonces Dios no va, va a estar. Eh, eh, no. Ahora vea ve, ve bien si esa persona te conviene porque va a ser en el Señor. Una mini charla, ¿verdad?, de matrimonio. Pero tenemos que tener claro esto. Libre para casarse. La viuda no está obligada a casarse. Es libre. También, si ella, si quiere quedarse así, se puede quedar así. ¿Verdad? Todas las viudas, ¿me están escuchando? ¡Mari! ¿En Alaska? ¿Ah? No, Irene, usted no, usted no. Eh, no, no me venga con esa, no, dije que, que, pastor, este es mi novio, usted me puede... Oh, no, 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 no. Que se busque a otro para casarla que lo que hace otra, otro. Oh, no, no. <risa> Hermano, tengo que concluir, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, lo que me habla a mí, esto del principio de libertad, para concluir ya así de verdad, es que Dios... Eh, el designio de Dios para nuestras vidas, el don de la libertad, está lejos de ser un defecto en el plan divino. No, no. Nunca. La libertad nunca es un defecto en el plan divino. Dios conoce el equilibrio perfecto de mandamientos y libertad. Mandamiento y libertad. Amén. Es un equilibrio. Él es el buen pastor. El pastor establece límites para sus ovejas pero les da libertad de movimiento dentro de esos límites. Así es Dios con nosotros. Establece límites para qué? Para la seguridad de la oveja. Si tú te pasas de esos límites, te pasa de estos límites, no te va a ir bien. O si no, pregúntele a mucha gente que se han pasado del límite. Pero el, 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 el pastor nunca le señala qué pasto específico debe comer. No. Usted sabe que no puede estar comiendo esa comida chatarra. Que le está haciendo daño a su cuerpo. Que debe ejercitarse y hacer un, una, un sinfín de número de cosas. ¿Ve? Entonces Dios no va a estar en, en cada cosa, en cada... No, no. Sí, hay principio de que cuide su cuerpo. Si sí, hay principios de esto, de aquello, de lo otro. Y usted, según esos principios, entonces regula su vida. Amén. Así que Él es así. Inclusive, este último ejemplo, en cuanto al Padre. Eh, un Padre sabio guía a su Hijo con un plan, pero este plan no cubre cada detalle de su vida. No. Nuestro Padre celestial nos guía. Pero ese plan no cubre cada detalle de nuestra vida. ¿Ve? Por supuesto que no. El Padre es realmente sabio. Enseña a su Hijo los principios básicos de la vida. ¿Ve? Aquellos que son padres. Levanten los primerizos padres que hay aquí. Sus manos. Padres primerizos. Mírala allá, mira allá. Eh, primerizo, primerizo. ¿Mm? Sí. Le enseña lo que está bien. Enséñale lo que está bien y lo que está mal. Lo que es sabio y lo que es necio. Eso es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Capacítalo al niño para que tome sus propias decisiones dentro de los límites morales que tú le has enseñado. Y ya. Y el resto déjaselo al Señor. Tú haces lo que tiene que hacer. La voluntad moral de Dios. Enséñasela. Y los demás, déjaselo al Señor. Dale los límites, dale la libertad, dale. No lo no puedes tener preso. Y siempre, ahí, 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 ahí. No, ya Él lo sabe. Lo tienes harto. Con lo mismo. Estoy diciendo es por su bien, ya lo sabe. Es su decisión dentro de la libertad que tú le tienes que dar, como Dios lo hace con nosotros. Aleluya. No quiere decir eso que no lo aconseje, sí, aconsejalo. Pero no trate de controlarlo, dominarlo. Él tiene ya libertad de decisión. Ay, es que Él no sabe, Él nunca va a saber para ti. Los padres nunca creen que los hijos terminan de aprender. Que siempre saben más que ellos en todo yo se lo digo porque yo así me veo queriendo como controlar asunto. no ese hombre está casado ya tiene hijos ya está en, tiene una mujer embarazada que óyeme Libre y responsable. Dígalo conmigo. Libre y responsable. ¿Ah? Y finalmente el padre se regocija al ver a su hijo convertirse en un adulto maduro capaz de tomar decisiones sabias. Amén, hermanos. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Pero nunca te vas a alegrar si no le da la libertad y la responsabilidad. De verte a ti en Él. Así como Dios se ve en nosotros. Y se goza. Cuando ve que lo que Él nos ha enseñado. Lo ponemos en práctica. Y no delante de Él solamente. Y delante de aquellos que son de Él. Sino aún delante de cualquiera. Y aún en secreto. Alguien dijo, y este alguien fue un pastor, Jack Hiles, dijo, no tienes que buscar la voluntad de Dios cuando estás haciendo la voluntad de Dios. No tienes que buscar la voluntad de Dios cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Si tú la estás haciendo, ¿para qué tienes que buscarla? Amén. Cierra tus ojos ahí donde está. Ayúdanos Señor a tomar decisiones que sean según tu voluntad. Señor en esta hora que tú has permitido que exponga sobre lo que tú quieres para nuestras vidas. Oh Señor sí, yo entiendo que tu voluntad es que conozcamos estas cosas. Ahora más que conocer, ayúdanos a ponerlas en práctica. Que las motivaciones y actitudes detrás de lo que yo haga y los medios que utilice para llevarlo a cabo sean legítimos y según tu voluntad moral. Tú nos has hablado, Señor. Ahora respondemos y te pedimos perdón por tantas decisiones lejos de tu voluntad moral, tu voluntad revelada. Te pedimos perdón Señor por motivaciones incorrectas que nos han traído grandes consecuencias y no solo a mí sino también a mi familia. Te pido perdón Señor, te pedimos perdón por muchas veces la manera en que llevamos a cabo tu voluntad Señor. Oh Padre mío que no se parece como tú Señor, quieres que nosotros lo hagamos. Te ruego en esta hora que nos ayudes, ayúdanos Señor y perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones que agraden tu voluntad y tu corazón en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Ah, eh, damos un aplauso al Señor. Amén. Yo sé que voy a dejar que um, la persona señalada para concluir, concluya, pero no sin antes hacer un reconocimiento que tengo en mi corazón hacerlo y de verdad uh, no quería esperar más porque queremos reconocer a alguien entre nosotros y yo le voy a pedir a mi esposa que pase por aquí ¿Sí, me